0: Vous écoutez les séries choc.
1: Pour savoir qui nous sommes, il est primordial de savoir de nous venons. La famille est notre premier clan. Nous en retirons les premiers pas de notre éducation, nos croyances et nos valeurs. Malheureusement, tous n'ont pas cette chance d'avoir des parents qui prennent soin d'eux et comme nous n'avons pas le luxe de choisir notre famille, certains voient le jour au sein de clans dysfonctionnels, parfois violents, parfois malades. Même lorsque l'héritage familial est criminel, il n'est pas surprenant que les enfants suivent les traces de leurs parents. Et il y a la fierté nom autre famille. La réputation et l'honneur de ses membres. Pour conserver cet honneur, on se serre les coudes, on se protège les uns les autres. On dissimule les preuves de nos vices et c'est la loi du silence. Certains secrets familiaux feront un jour surface, d'autres resteront enterrés à jamais. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Suite à leur mariage, les Bean décident d'élire domicile dans la caverne Benanni, près de Bellantree, dans la région d'Ayrshire, en Écosse. Cela peut sembler étrange, mais nous sommes au 13 siècle et ils n'ont pas d'argent. La caverne Benanni, qui se trouve sur la côte, est toutefois une résidence imposante avec ses nombreux tunnels pénétrant la montagne de pierre sur une distance de plus d'un kilomètre. En outre, les crevasses immenses et les passages souterrains secondaires semblent parfaits pour accommoder une famille grandissante pour les 25 années à venir. L'entrée de la caverne est noyée deux fois par jour, sur plusieurs centaines de mètres, lorsque la marée monte, une fonctionnalité unique leur permettant l'exclusion recherchée. Comme il n'a pas de travail, Sonny Bean planifie de voler pour subvenir aux besoins de sa femme. Il s'avère plutôt simple d'embusquer les voyageurs sur les routes étroites et isolées reliant les villages de la région. Puis, il réalise que pour ne jamais être identifié pour ses crimes, il doit assassiner ses victimes. Lui vient ensuite une idée. Pour éviter de trop nombreuses visites dans les magasins du village et par la même occasion se débarrasser des preuves de ses crimes, il peut démembrer ses victimes et se nourrir de leur chair. La viande humaine devient alors la base de leur alimentation. Ce régime protéiné semble faire effet, car rapidement, la famille grandit. Miss Bean accouchera de 14 enfants au cours des années qui suivent, des enfants entièrement nourris de chair humaine. À mesure que ces enfants vieillissent, ils donnent à leur tour naissance à d'autres enfants, tous produits de l'inceste. La famille Bean prend vite de l'expansion. Sur plus de deux décennies, les besoins en chair humaine augmentent, raffinant leur habileté meurtrière et améliorant leur talent en cuisine cannibale. Il est devenu presque commun pour les autorités locales de trouver des restes humains sur les berges avoisinantes, curieusement bien préservés malgré la pourriture inévitable. La liste de personnes disparues s'allonge de semaine en semaine. Bien que l'on mène des fouilles de masse pour localiser les disparus ou leurs assassins, Personne n'a même pensé explorer les profondeurs de la caverne. Qui pourrait croire qu'une famille entière y a élu domicile? D'année en année, la famille continue de grandir, et grâce à leur diète haute en protéines, de plus en plus fort. Des groupes parfois de six ou sept personnes sont pris en embuscade par l'armée de Sonny Bean. Ils sont pillés de leur possession, puis tués, pour être ramenés à la caverne et ensuite cuisinés par les femmes du clan. Ils en sont arrivés au point de maîtriser leur petite opération, presque militaire. Mais tout n'a qu'un temps. Un soir, l'armée Sonny attaque un jeune couple sur le chemin du retour de la foire. Il tire la femme en bas de son cheval, la dépouille et l'éventrent avant même que son mari n'ait le temps de combattre ses attaquants. Réalisant le sort qui l'attend, il combat désespérément pour s'échapper en s'élançant à travers la horde au galop. Alors qu'il se débat, un groupe d'une vingtaine de personnes fait apparition. Ils reviennent eux aussi de la foire. Pour la première fois, l'armée de Sonny Bean se retrouve en désavantage numérique. Ils optent pour se sauver vers la caverne. Ils fuient la scène, laissant derrière eux la dépouille de la jeune femme, un groupe de vingt témoins et un mari en colère comme preuve de leur violent passage. L'homme rapporte les faits au magistrat en chef de Glasgow. Ils font rapidement la connexion avec la longue liste de disparus et les restes humains trouvés régulièrement sur les berges. Ils en avisent les plus hautes instances. Le roi James Ier arrivent promptement à Ayrshire accompagné d'une armée de 400 hommes et une meute de chiens traqueurs. Se joint à eux de nombreux volontaires des environs, majoritairement des familles en colère, des personnes disparues. Ils lancent ainsi la plus grande chasse à l'homme que le pays ait connu jusqu'à présent. Comme les précédentes recherches, ils ne trouvent rien dans les champs, les campagnes ou les berges, jusqu'à ce que les chiens captent l'odeur des cadavres. Ils ont une piste. Les taux se resserrent sur Sanébine et sa famille. À la lueur des torches, les troupes pénètrent la caverne Benane, épée en main, suivant les longs et sinueux corridors. À chacun de leurs pas, le parfum de putréfaction s'intensifie. Rien ne les a préparés à ce qu'ils découvrent ce jour-là. Les parois humides de la grotte sont parsemées de rangées de membres humains, comme de la viande suspendue dans une boucherie. Dans un coin, des crânes sont empilés pêle-mêle. Dans d'autres crevasses, ils ont accumulé des vêtements, des bijoux, des ossements, vestiges de leur précédent festins. Après un bref combat, Sanébine et les 48 membres de sa famille sont arrêtés et amenés à Édimbourg par le roi en personne. Leurs crimes sont considérés comme si odieux qu'on ne leur accorde aucun procès en bonne et due forme. Ils sont simplement condamnés à mort. Dès le lendemain, les 27 hommes de la famille sont exécutés de la même manière qu'ils ont assassiné leurs victimes. Sur la place publique, on leur coupe les jambes et les bras pour les laisser mourir au bout de leur sang. Pour leur part, les 21 femmes sont brûlées vives sur le bûcher comme on brûle les sorcières. Ainsi naît La ballade de Sonny Bean, une chanson encore interprétée aujourd'hui. Il est difficile de dire si cette histoire est vraie, plusieurs prétendent que Sonny Bean n'est qu'une légende. Les recherches du moins permettent de dire qu'elle fit son apparition au XVIIIe siècle, dans les rubriques de journaux sordides de l'époque. La plupart du temps, le contenu de ces journaux était exagéré ou même inventé de toutes pièces pour choquer la population. Selon certains, l'histoire a probablement été inventée par les Anglais dans le but de dénigrer les Écossais pendant la période d'agitation liée à la rébellion jacobite. Mais il pourrait aussi s'agir d'une histoire datant du 15e siècle, époque à laquelle la famine sévit en Écosse et où des cas de cannibalisme auraient été recensés. Il est plus commun qu'on ne le croit que des légendes naissent de ces périodes sombres difficilement explicables, comme pour ajouter de la magie à l'inexcusable et transformer nos mémoires en contes de fées moralistes. mais s'ajoute à ces faits l'absence d'un dénommé Sonny Bean dans les registres de l'époque. Cette absence est plutôt énigmatique si on considère que le roi James IV lui-même s'est intéressé à cette sordide histoire. Nous ne trouvons aucune trace d'exécution d'aubergistes, ni de disparition de voyageurs dans les environs d'Ayrshire. Mais comme toute légende, il nous est impossible d'affirmer fermement que cette histoire n'a jamais eu lieu car elle trouve certainement sa source dans un fait divers macabre qui aurait marqué les esprits au point de faire naître la légende. Le forgeron et détective Tom Robinson reste convaincu de la véracité de cette histoire après avoir été, selon ses dires, témoin d'apparitions spectrales dans la grotte des Beans. Les fantômes ne seraient pas ceux de la famille, mais plutôt des victimes qui y étaient stockées avant d'être tuées et dévorées. Le mystère de cette légende persiste. Mais il existe une autre histoire, une histoire vraie, tout aussi effrayante, d'une famille de criminels américains, gardiens de secrets de famille, dignes des plus grands westerns. Au 19e siècle, le Kansas aux États-Unis est un endroit sanglant, spécialement avant la guerre civile. Les défenseurs de l'esclavage et les « Free Soilers » sont en chasse pour le contrôle des nouveaux territoires, l'air sec et désertique est tendu. Une fois que le Kansas a déclaré faire partie de l'Union et que la guerre civile a commencé à faire rage, les combats sanglants se sont perpétués. Après la guerre civile, les pionniers commencent à se diriger vers l'ouest à travers les nombreux sentiers traversant le Kansas. Ces hommes endurcis par les champs de bataille et, habitués à la violence, se feraient un chemin à travers ces contrées sauvages et les pâturages de bovins. S'ils ne sont pas appréhendés par des voleurs, les voyageurs doivent également se préoccuper des attaques d'amérindiens. Le sud du Kansas est reconnu à cette époque pour être une zone particulièrement rude et brutale. Suite à la guerre civile, le gouvernement des États-Unis déménage les Amérindiens ossages du comté de la Bête dans le sud-est du Kansas vers un nouveau territoire qui deviendra plus tard l'état de l'Oklahoma. Les terres vacantes sont ensuite mises à la disposition des nouveaux arrivants à la recherche d'une propriété qui, pour la plupart, sont des groupes de pionniers assidus cultivant les collines et les prairies. C'est en 1870 que cinq familles dites « spiritualistes » s'installent à l'ouest du comté de Labette. Même si la plupart ne cherchent qu'un territoire pour y vivre modestement, fonder une famille et cultiver la terre, d'autres cachent un plus sombre dessin. Durant l'hiver 1872, M. Launcher et sa fille de 8 ans quittent le village d'Independence en direction de l'Iowa, mais ils n'arrivent jamais à destination. Ils sont portés disparus, envolés sans laisser de traces. Au printemps 1873, le docteur York, un ami de la famille, décide de partir à leur recherche. Sur son chemin... Il arrête sur chacune des propriétés qu'il rencontre pour questionner les villageois. Il se rend ainsi jusqu'à Fort Scott sans incident, mais aussi sans réponse. Il baisse les bras et décide de revenir bredouille en direction d'Independence en date du 8 mars. Il n'atteindra jamais la maison, disparu dans la brume. Le docteur York a deux frères. Le premier vivant à Fort Scott, le second à Independence. Ils connaissent les plans de leur frère porté disparu et décident de partir à sa recherche. Le colonel A.M. York dirige l'expédition, accompagné de 50 hommes. Il questionne les voyageurs qu'il rencontre sur la route et il fouille chaque propriété. Une d'entre elles est l'auberge Bender. La famille Bender est constituée de John Bender Senior, sa femme Almira, son fils John Junior et sa fille Kate. Ils font partie des premières familles à s'installer dans la région. Ils ont choisi une terre aride de 64 hectares pour y élire domicile, une terre qui porte encore leur nom aujourd'hui. Elle se situe directement sur le sentier reliant Independence et Fort Scott. Pour sa part, Son fils choisit une terre étroite située juste au nord de celle de son père. Toutefois, il n'y a jamais habité ni même effectué quelconque amélioration. Rapidement, la famille débute la construction de leur maison. Une petite cabane d'une seule pièce, une grange et un puits. La cabane est séparée en deux parties par une simple toile créant les quartiers familiaux à l'arrière et l'avant de la cabane sert d'auberge et de magasin pour les nombreux voyageurs traversant la région. Une enseigne grossière, sur laquelle est inscrite épicerie, est accrochée au-dessus de la porte d'entrée. Le petit magasin fournissait quelques provisions de base telles que de la poudre à canon, des grenailles, de la nourriture, de l'alcool et du tabac. Ils y servent des repas chauds, et quelques lits sont disponibles pour offrir un lieu sûr aux étrangers qui ont besoin d'un peu de repos. Les Benders ne se mêlent pas beaucoup avec les autres propriétaires de la région. Aux yeux de tous, ils semblent n'être qu'une petite famille recluse de propriétaires modestes, travaillant corps et âme pour gagner leur vie, comme n'importe quel autre pionnier. Immigrant allemand, John Bender Senior a 60 ans lorsqu'il prend possession des terres, tandis que sa femme en a 55 son fils est un géant d'un mètre quatre À cause de ses grands yeux noirs perçants profondément enfoncés sous d'immenses sourcils broussailleux, on le surnomme Beetlebrow John. Avec ses cheveux longs, sa longue barbe et son air constamment renfrogné, il est d'apparence particulièrement sauvage. Le vieux John et sa femme parlent avec un lourd accent guttural, alors la majeure partie des gens ont beaucoup de misère à les comprendre. Ce qui explique peut-être en partie pourquoi il ne se mêle pas beaucoup aux autres. Mais ce n'est pas la seule raison. Madame Bender est une femme forte et hostile, avec un regard très sinistre. Les voisins l'appellent la diablesse, tout le monde s'en méfie. Pour ajouter à sa mauvaise réputation, elle prétend être médium. Selon ses dires, elle a la capacité de parler avec les morts. Elle prétend aussi être herboriste. Et que ses herbes et ses racines bouillies servent à jeter des charmes ou des mauvais sorts. Elle dirige la maison d'une main de fer, son mari et son fils la craignent. Le fils, John Junior, est un beau grand homme aux cheveux châtains et portant la moustache. Les gens parlent de lui comme une personne plus sociable que ses parents. Il parle couramment anglais avec un léger accent allemand. Néanmoins, il a tendance à rire à des moments très inopportuns, alors on le croit faible d'esprit. La jeune fille, Kate, est la plus amicale du clan Bender. Elle parle elle aussi couramment l'anglais, elle est intelligente, sympathique et elle parle aux voisins et visiteurs avec beaucoup d'aisance. Elle et son frère aîné fréquentent l'école du dimanche régulièrement et sont appréciés dans la communauté de Harmony Grove. Elle était connue comme une guérisseuse autoproclamée et médium comme sa mère. Elle distribue des pamphlets proclamant ses compétences à guérir les maladies et les infirmités, de même que ses pouvoirs surnaturels. Le circuit des conférences et ses séances de spiritisme devient vite très rentable. Elle possède un réel désir de notoriété et n'hésite pas à prôner l'amour libre et, encore plus étrange, la justification du meurtre dans ses cours et conférences. Elle séduit par son charme et ses discours et devient vite populaire dans la communauté. Mais à la longue, ses actions guidées par son désir de popularité et de richesse donnent naissance à des rumeurs qui persistent et on la croit de plus en plus satanique. Ce qu'ils découvriront sur la famille Bender toutefois viendra confirmer des accusations. Après l'ouverture de leur auberge en 1871, nombreux sont les voyageurs qui s'y arrêtent pour un repas chaud et une bonne nuit de sommeil, question de reprendre des forces avant de poursuivre leur route à cheval. Ces hommes étant à la recherche d'une terre pour s'installer, ils ont généralement tous leurs avoirs avec eux, bien souvent beaucoup d'argent. Et ces pionniers ont commencé à disparaître. Lorsque des amis ou des membres de la famille se mettent à leur recherche, ils trouvent des traces de leur passage dans le Big Hill Country, au sud-est du Kansas, mais ensuite, plus rien. La piste s'évapore. Toutefois, ces premières disparitions de voyageurs ne déclenchent aucune alarme. C'est le Far West. Les criminels sont nombreux et les Amérindiens, une menace constante. Et il n'est pas rare que certains voyageurs poursuivent simplement leur route plus loin vers l'ouest. Mais à mesure que le temps passe, Les disparitions sont de plus en plus fréquentes et les rumeurs vont bon train, les gens parlent et se questionnent, et au printemps 1873, les voyageurs commencent à éviter cette route. Ils sont la proie de leurs superstitions, certes, mais la région possède une bien effrayante réputation et avec raison. Les benders sont questionnés par les frères du docteur York lors de leur recherche. Ils admettent que le docteur a passé la nuit dans leur auberge, mais qu'il a quitté le lendemain matin en direction de Fort Scott. Ils avancent qu'il a sûrement été attaqué par les Amérindiens. La jeune Kate offre même d'utiliser ses talents de clairvoyance pour les guider dans leur recherche, ou plutôt pour détourner les soupçons. Pas besoin d'un génie pour s'apercevoir que la piste des nombreux disparus s'arrête dans la région et les communautés voisines commencent à faire des insinuations calomnieuses sur les gens du canton de Sage lorsqu'ils sont questionnés par le colonel York. Les gens du canton décident d'organiser une réunion générale à l'école Harmony Grove en mars 1873 pour trouver une solution et réfléchir à ce qui peut être fait. Environ 75 personnes se déplacent pour assister au rassemblement, y compris les deux hommes de la famille Bender. Ils y discutent de la disparition d'une dizaine d'hommes, incluant le docteur York. Tous prennent alors conscience du problème qu'ils ont sur les bras. Quelque chose se trame dans le canton. Le groupe prend alors la décision de fouiller chaque ferme entre Big Hill Creek et Drum Creek. Au moment où les participants se portent tous volontaires pour que l'on fouille leur propriété, les Bender, eux, restent muets. À peine quelques jours plus tard, les Bender, à leur tour, disparaissent. C'est un dénommé Billy Toll, un voisin, qui remarque le mystérieux silence sur leur ferme. L'auberge a été abandonnée leurs animaux de ferme, tous morts. Toll rapporte la nouvelle à Leroy F. Dick, le fiduciaire du canton. Une équipe de recherche est rapidement formée par les frères du docteur York. À leur arrivée à l'auberge, ils trouvent la propriété vide de nourriture, de vêtements et de possessions personnelles. Il est clair que les Bender ont fui la cabane à la hâte. Mais ce n'est pas tout. Il règne dans la cabane une odeur terrible. Rapidement, le groupe trouve une trappe clouée dans le plancher. Il force l'ouverture de la trappe et une odeur presque insupportable sort d'en dessous. Sous la trappe se trouve un grand trou d'au moins six pieds de profondeur. Il est tapissé de sang coagulé. Il n'y a toutefois aucun corps. Le groupe décide de soulever et déplacer physiquement la cabine sur le côté. N'étant fait que de bois, ce n'est pas une tâche trop difficile. Ils attachent les poutres aux chevaux et la déplacent de quelques pieds pour leur permettre de creuser et fouiller en dessous. Mais leurs efforts sont vains, ils n'y trouvent aucun corps. Ils ne baissent pas les bras et creusent autour de la cabane, dans le potager et verger des Bender. Il remarque alors une légère dépression dans le sol, un endroit où la terre a récemment été agitée. C'est là qu'il découvre le premier corps. La tête est enfouie vers le bas, ses pieds à peine couverts d'une mince couche de terre. Le cadavre est celui du docteur York. Son crâne a été fracassé et sa gorge coupée d'une oreille à l'autre. Les recherches se poursuivent Et neuf autres cadavres, en plus de plusieurs membres humains, sont retrouvés, y compris ceux d'une femme et d'une petite fille. C'est une hécatombe. Ils baptisent la sépulture l'acre de l'enfer. Les frères York offrent une récompense de 1000 en échange de toute information menant à l'arrestation de la famille Bender. Le 17 mai, le gouverneur Thomas Osborne ajoute un montant de 2000 à la récompense pour l'arrestation des quatre meurtriers. L'histoire morbide fait le tour des cantons avoisinants comme une traînée de poudre et des centaines de curieux affluent sur la terre des Bender, y compris des journalistes venus d'aussi loin que New York et Chicago. La cabine est détruite par des chasseurs de souvenirs macabres. Les visiteurs veulent tous un morceau du cauchemar. C'est du jamais vu. Certains ramassent des bouts de planche de la cabine. D'autres se servent dans les briques bordant la fosse à cadavres. L'enquête permet de reconstituer les crimes sordides commis par les membres de la famille. Non seulement ils ont trompé tout le monde, mais en plus... Ils ne sont pas tous des Bender, comme ils ont réussi à faire croire. Les deux seuls membres reliés par le sang sont la mère et sa fille, Kate. Lorsqu'un visiteur s'arrête pour un repas chaud, il s'assoit au bout de la table adossé à la grande toile qui sépare l'auberge des quartiers privés à l'arrière. Kate séduit ensuite l'homme avec ses charmes. Alors qu'elle a toute son attention, John et le père Bender cachés derrière le rideau, attendent le moment opportun, puis frappent les hommes à la tête avec un marteau. La mère Bender et Kate s'élancent vers la victime pour le dépouiller de ses biens avant de pousser le corps sans vie dans la trappe donnant sur la fosse située sous la table. Kate lui coupe finalement la gorge pour s'assurer qu'il ne se réveille pas. Ils enterrent ensuite le corps dans le jardin à la nuit tombée. Mais les meurtres des Launcher, puis celui du docteur William York, venu dans la région pour les retrouver, lancent la chute de leur règne sanguinaire. En creusant le terrain, les enquêteurs sont stupéfaits à mesure qu'ils découvrent le cimetière du premier meurtre de masse américain au rythme des corps qui font surface. C'est du jamais vu pour l'époque. Dix corps sont déterrés sur le verger des Bender, incluant celui du Dr. York. Mais la plus horrible de leur découverte est le corps de la petite Launcher. Elle semble avoir été battue violemment. Ses blessures sont multiples, mais aucune d'entre elles n'aurait causé la mort. Il semble fort possible que la pauvre petite fut enterrée alors qu'elle était toujours vivante. Parmi les cadavres déterrés, il y a les restes mutilés de Henry Mackenzie, Ben Brown, W.F. McCrotty et John Geary. Les corps d'un homme et d'une femme n'ont jamais été identifiés. Dans le puits, ils trouvent aussi le corps d'un dénommé Johnny Boyle, des morceaux de corps des membres de plusieurs autres victimes sont aussi trouvés éparpillés un peu partout sur le verger, mais on n'arrive pas à les identifier. Quatre autres corps ayant le crâne fracassé et la gorge tranchée sont retrouvés enterrés un peu plus loin dans les prairies avoisinantes. Le butin des bendeurs volés sur leurs victimes est estimé à au moins 4600 quelques chevaux, un chariot, un poney et une selle. Comme plusieurs voyageurs ne transportaient aucun objet de valeur, on croit qu'ils ne tuaient pas que pour le gain, mais peut-être simplement par plaisir. Au fur et à mesure que la nouvelle de ces meurtres effroyables se répand, de plus en plus de voyageurs se présentent pour raconter leur propre histoire d'évasion. Notamment, un prêtre catholique raconte s'être enfui lorsqu'il a vu un des Bender dissimuler un marteau. Un autre homme, William Pickering, raconte aussi s'en être sorti de justesse. Mais il faut maintenant retrouver les Benders. Un groupe part à leur recherche et suit la piste de leur chariot qui les mène jusqu'au village Taylor, situé à 20 km au nord. On découvre que les Benders ont acheté des billets pour le train de Levensworth, Lawrence et Galveston vers le nord, en direction de Humboldt. Quelques jours plus tard, ils retrouvent les chariots abandonnés par les Benders. Leurs chevaux sont presque morts de faim. Ils poursuivent leur enquête et apprennent par James B. Ransom, le conducteur du train, que John Jr. et Kate ont débarqué à Chanute pour prendre le train traversant le Missouri, le Kansas et le Texas en direction sud jusqu'à la Red River, près de Denison, au Texas où à l'époque se trouve le terminus du chemin de fer. Apparemment, la paire semble avoir fui vers une colonie dehors la loi située sur la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Pendant ce temps, le père et la mère Bender seraient restés dans le train en direction nord, où l'on croit qu'ils ont transféré dans un train en direction de Saint-Louis. Nombreux sont ceux à tenter de capturer la famille, assoiffée de sang, mais la prime sur leur tête ne sera jamais versée à quiconque. Plusieurs prétendent avoir capturé et tué les Bender, mais n'ont jamais pu en fournir la preuve. Un groupe de justiciers prétend avoir attrapé le père et la mère alors qu'ils fuyaient vers le sud. Ils les auraient lynchés avant de jeter leur corps dans la rivière Verdigree. Pourtant, un second groupe prétend les avoir tués durant une fusillade et enterrer leurs corps dans les prairies. Aucune de ces histoires n'ont toutefois pu être confirmées. les dépôts dépouilles jamais retrouvés. Les autorités croient qu'ils ont réussi à fuir pour de bon. Durant les années qui ont suivi, plusieurs ont rapporté avoir vu Kate et sa mère. En 1989, deux femmes sont même arrêtées et incarcérées dans le Michigan. Mais manque de preuves, ils ont dû être relâchés. On ne put jamais prouver qu'elles étaient les Bender que tout le monde recherchait. Nombreux ont spéculé sur l'identité réelle des deux hommes du clan. Il semble que le père Bender était en fait un dénommé John Flickinger, un immigrant allemand ou peut-être hollandais. Certains racontent qu'il s'est suicidé en 1884, tandis que d'autres racontent que les femmes Bender l'ont probablement tué parce qu'il aurait fui Cherry Vell avec les biens de valeur et l'argent volé aux victimes. Pour la mère Bender, son nom réel est Almira Make. Elle voit le jour dans les Adirondacks et épouse un jeune homme à qui elle donne 12 enfants, incluant Kate. Mais l'homme décède d'une blessure à la tête, ressemblant aux dents d'un marteau. La mère Bender n'est pas accusée, ni même soupçonnée. Elle se remarie à plusieurs reprises et chacun de ses époux décède de manière mystérieuse. Trois de ses enfants décèdent à leur tour de manière tout aussi violente et mystérieuse, peut-être pour éviter qu'ils dévoilent la vérité sur leur mère. Kate est son cinquième enfant et son nom de naissance est Eliza Griffith. Elle se serait mariée et aurait pour un temps porté le nom de Sarah Eliza Davis. Mais on ignore ce qui est advenu de l'homme. À mesure que l'enquête dévoile les secrets de la famille, plusieurs admettent que Kate gagnait sa vie en se prostituant durant la courte vie de l'auberge. Plusieurs croient que la machiavélique Kate aurait été l'instigatrice de ces meurtres sordides. On découvre aussi le vrai nom de John Jr qui serait en fait John Gebhardt. Nombreux sont ceux qui croient que son air idiot et ses rires imprévisibles sont en fait des ruses pour qu'on ne le prenne pas au sérieux pour masquer sa vraie nature. Et même si on les a crus frères et sœurs, la rumeur veut que Kate John Jr. ait été en fait mari et femme. On ne retrouva jamais sa trace, mais certains ont raconté qu'il est décédé d'apoplexie dans la colonie de Hors-la-Loi, à la frontière du Texas et du Nouveau-Mexique. Les autorités croient les Bender responsables d'au moins une vingtaine de meurtres, même si l'on n'a retrouvé que dix corps sur le verger. D'autres corps sont retrouvés dans les environs au cours des semaines qui suivent la macabre découverte et certaines disparitions restent encore sans réponse. Mais ce n'est que spéculation. Il est malheureusement difficile de trouver la vérité sur les Bender, la grande majorité de leur histoire provenant de témoignages, de rumeurs et de spéculations. La seule chose de confirmée dans leur histoire, ce sont les nombreux cadavres retrouvés sur leur terre. Tout le reste est en réalité un des grands mystères du Far West. Les rumeurs toutefois continuent de se répandre et les gens de la région prétendent que la terre est hantée. Bien sûr, la cabane fut détruite durant les recherches. Ne reste que le trou dans le sol ayant servi de fosse à cadavres. Des passants ont raconté avoir entendu des gémissements des âmes des victimes en temps de la terre et que la fosse était devenue un passage vers l'enfer. Certaines personnes visitant la terre à la recherche d'un souvenir de l'horrible crime racontent avoir vu des apparitions fantomatiques aérées à proximité du trou avant de prendre leurs jambes à leur cou. À mesure que la légende grandit, on commence à raconter que l'âme de Kate entrait aussi cette terre sur laquelle elle a commis ses horribles meurtres. Que ces apparitions soient folklore ou réalité, beaucoup croient que les âmes piégées de ces esprits centenaires continuent à hanter le site. Et ça semble être très profitable de perpétuer l'histoire de la famille Bender. C'est en 1961 qu'ouvre ses portes le musée Bender de Cherryvale. Une réplique exacte de l'ancienne demeure familiale fut construite et meublée à l'ancienne pour le plus grand plaisir des 2000 touristes qui l'ont visité uniquement au cours des trois premières journées suivant l'ouverture. Le musée fut une destination touristique très populaire jusqu'à sa fermeture en 1978. Il fut remplacé par une caserne de pompiers. On a tenté de déménager le musée, mais cette tentative a soulevé la controverse à Cherryville. Les gens de la région en avaient assez d'être associés à cette terrible tragédie. Les items et les artefacts, incluant le marteau, arme du crime de Bender, ont été ajoutés au musée de Cherryville et y sont toujours aujourd'hui. Il est possible que d'autres aient été inspirés par les crimes de la famille Bender. À peine dix ans après la macabre découverte, une seconde famille semble avoir une histoire très similaire. Comme les Bender, la famille Kelly possède une auberge dans une ville de Oak City. Et comme chez les Bender, plusieurs voyageurs y sont entrés sans jamais en sortir. Les visiteurs le moindrement aisés monétairement devenaient une cible pour les Kelly. Une trappe au sous-sol de l'auberge se transformait en tombeau pour ces voyageurs qui ne se doutaient de rien. Toutefois, en 1887, un musicien de Chicago, plus précisément un batteur, disparaît mystérieusement. En décembre, une enquête est lancée pour le retrouver. L'enquête mène les hommes jusqu'à l'auberge des Kelly, mais arrivés sur place, les lieux semblent abandonnés. Il fouille la propriété et y découvre dans la cave les dépôts du batteur et de quatre autres personnes. Il trouve les corps de quatre personnes supplémentaires en fouillant et creusant dans les tables, notamment une femme âgée d'une cinquantaine d'années. Dans l'atelier, il trouve ce qui semble être l'arme du crime, une hache, dont la lame est recouverte de sang, de chair et de cheveux humains. La nouvelle de ce crime se rend jusqu'à la ville voisine de Beaver City et des témoins rapportent avoir vu la famille Kelly en route vers le Nouveau-Mexique. Un groupe de 20 vigiles se rassemble et une chasse à l'homme est lancée. La tâche ne s'avère pas trop difficile considérant que les quatre membres de la famille Kelly voyage avec quatre chevaux affamés et une jument boiteuse. Avec les crimes de la famille Bender encore frais dans les mémoires, ils sont déterminés à faire de la famille Kelly un exemple. Le crime ne restera pas impuni. Le groupe suit la piste le long du ruisseau Palo Duro jusqu'à ce que la piste montre que les Kelly ont changé de direction pour se diriger vers Wheeler, au Texas. Le lendemain, vers midi, le groupe repère leur campement. La famille n'a d'autre choix que d'abandonner derrière leur chariot pour prendre la fuite à cheval. Ils partent aussitôt à leur poursuite. Au bout de deux heures de poursuite effrénée, le cheval de la mère Kelly trébuche et envoie la femme dans les airs pour s'effondrer au sol dans un bruit sourd. Le reste de la famille poursuivent leur route. Il faudra une demi-heure supplémentaire pour rattraper Kit et Bill les deux plus jeunes du clan Kelly. On passe deux cordes sur la branche d'un arbre. La jeune femme et son frère sont alignés. On leur passe le nœud coulant autour du cou. On permet à Kit et Bill d'avouer leur crime et dire leur dernière prière. Il y a alors un bref échange entre les deux.
0: « Est-ce que je devrais leur dire? »« Non. Ne leur dis rien. Laissez-les le découvrir par eux-mêmes. »
1: Puis, d'un coup de pied, les corps se balancent au rythme de leur suffocation spasmodique. Le groupe abandonne les dépouilles pendues à l'arbre et repartent à la poursuite du père de la famille, William. Le vieil homme s'est échappé, mais les vigiles n'ont aucune difficulté à suivre la trace de la jument boiteuse. Trois heures plus tard, le groupe le rattrape et lui ordonne de s'arrêter. Kelly refuse. Les hommes sortent leurs armes et commencent à tirer dans sa direction. Kelly échappe de justesse à deux coups et accepte de s'arrêter. Il est fait comme un rat. Le groupe de vigiles encercle rapidement le vieil homme désemparé. Il lui explique qu'il sera exécuté, mais que s'il veut faire une déclaration finale, c'est maintenant ou jamais. William Kelly leur raconte j'ai déménagé au Kansas depuis les montagnes de Pennsylvanie en 1869 et j'ai habité à différents endroits le long de la frontière sud jusqu'à ce que je décide d'emménager à No Man's Land, à 40 km de Beaver City, pour me lancer dans le commerce de bétail. Peu de temps après, j'ai ouvert une sorte de taverne. Plusieurs personnes sont disparues en passant le long de cette route, mais quant à leur mort, je n'ai rien à dire. On nous accusait d'être responsables de leur disparition, alors j'ai décidé de quitter vers le sud du Texas. « C'est tout ce que j'ai à dire. » Le groupe lui passe la corde au cou sous l'arbre le plus près. Il serre le nœud. On le prend et on le laisse se balancer pendant un moment avant de le redescendre au sol. Pendant que Kelly cherche son air et s'étouffe, les hommes lui ordonnent de confesser ses crimes. Kelly accepte à contre et raconte que tous les membres de la famille ont participé au meurtre. Ensemble, ils ont tué et volé neuf hommes et deux femmes. Kelly donne ensuite aux hommes tout l'argent qu'il a sur lui et leur dit où est caché le reste du butin. Il est alors pendu à nouveau et comme le reste de la famille, sa dépouille est abandonnée dans le désert aride à décomposer au soleil. Le groupe retourne ensuite en ville au galop pour annoncer la nouvelle. Le clan meurtrier des Kelly ont payé pour leur crime. Toutefois, L'histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Durant un procès de 1871, Clément Valandingham, un avocat et homme politique nord-américain, veut prouver de façon irréfutable l'innocence de son client accusé d'homicide lors d'une fusillade dans un bar. Valandingham procède à ses propres expérimentations avant le procès avec un pistolet du même type que celui utilisé dans la fusillade. Il sort dans un champ pour effectuer quelques tirs, pour établir le niveau de résidus de poudre laissé par un tir à bout portant. À son retour à l'hôtel, il dépose l'arme sur une table alors qu'il reste trois balles dans le barillet. Peu de temps après, il reçoit une boîte à sa chambre contenant l'arme de son client pour la présenter comme pièce à conviction au procès le lendemain. En quittant sa chambre en direction de la cour, il se trompe d'arme et prend celle contenant les trois balles. Durant le procès, il reconstitue la scène de meurtre avec le pistolet pour tenter de prouver que la victime s'est elle-même tirée dessus. Il pointe le pistolet sur lui et tire. Il décède presque sur le coup. Van Dingham a en quelque sorte passer l'arme à gauche. Parfois, le désir de mourir est plus fort que tout. C'est ce que démontre le suicide d'un homme de 39 ans de Canberra en Australie en février 1995. Désirant mettre fin à ses jours, il tire sur lui-même une première fois avec un fusil à pompe. Le tir atteint sa poitrine mais rate tous ses organes vitaux. Il recharge son arme et tire dans sa mâchoire. Puis, il recharge l'arme à nouveau et tire une troisième fois sur sa poitrine. Ce dernier tir a pénétré la cavité thoracique et a détruit son cœur, le tuant sur le coup. Comme le veut l'expression « Jamais deux sans trois ». Malgré une population mondiale de 7 milliards d'êtres humains, nous voulons tous être uniques, et en quelque sorte, nous le sommes. Nos goûts, nos passions, nos entourages et nos actions forgent notre individualité comme un amalgame de milliers de traits de personnalité formant les œuvres d'art exceptionnelles de nos vies. Ne sommes-nous pas tous des casse-têtes ou des collages qui évoluent au rythme de notre sagesse? Mais qu'en est-il des jumeaux? Peut-on les considérer comme uniques? Plusieurs croyances mystérieuses entourent les jumeaux et elles diffèrent selon les traditions. Par exemple, en Afrique, la naissance de jumeaux a une signification différente selon la région dans laquelle ils viennent au monde. S'ils naissent à l'ouest ou au centre du continent, les jumeaux sont considérés comme des demi-dieux, alors que s'ils naissent au sud et à l'est, il y a un mythe prétendant qu'ils possèdent des pouvoirs pouvant être utilisés à des fins maléfiques. À Madagascar, dans la ville de Mananjari, il y a une coutume ancestrale voulant que les jumeaux soient mis en adoption internationale dès leur naissance, car on croit qu'ils apporteraient malheur et violence à leurs parents ainsi qu'à leur communauté. Les mandingues ont peur des jumeaux car ils estiment qu'ils ont la double vue, c'est-à-dire qu'ils seraient omniscients. Pour leur part, le peuple des Folonas, à la frontière ivoire met les jumeaux dans un cabanon loin du village pendant 24 heures après leur naissance, croyant que ça les empêchera de menacer l'autorité des chefs de village. Au Cameroun et au Nigeria, on leur prête même des pouvoirs surnaturels qui leur serviraient pour faire du mal à ceux qui les déplaisent. Les parents doivent donc faire très attention à la façon dont ils traitent leurs jumeaux et même leur faire des offrandes. Sinon, ils pourraient se tourner contre eux, les rendre malades et peut-être même causer la mort. En Afrique centrale, les peuples Ndembu et Lélé, eux, considèrent la naissance de jumeaux comme appartenant au monde animal et font l'objet d'aversions. Les Loubas du Congo les appellent enfants du malheur et traditionnellement, les tonga allaient même jusqu'à tuer un des jumeaux. Heureusement, la majeure partie de ces pratiques sont aujourd'hui disparues. Plusieurs légendes toutefois subsistent encore aujourd'hui. Certaines ont été démenties, mais elles persistent dans les croyances populaires. Comme par exemple, on a longtemps cru que les vrais jumeaux avaient le pouvoir de télépathie, ce qui est faux, bien entendu. Il faut aussi comprendre qu'il existe plusieurs types de jumeaux, mais ce qu'on appelle les vrais jumeaux sont plutôt rares. On les appelle... Monozygote. Il n'est pas surprenant qu'autant de croyances et de superstitions entourent les jumeaux monozygotes, car de nombreuses histoires inexpliquées ont été documentées, donnant ici naissance au mythe. En voici quelques-unes. Le 2 octobre 1971. À Bielefeld, une petite ville de l'Allemagne, un certain Fritz Meinhardt, ancien peintre en bâtiment, est grièvement blessé au cours d'un accident de voiture. Au même moment, sa sœur jumelle Emma, qui se trouve à l'autre bout de la ville, a des douleurs et doit s'aliter. Plus l'état de Fritz empire, plus l'état d'Emma empire aussi. Cinq heures après le décès de Fritz à l'hôpital, Emma, Ignorant le décès de son frère, succombe à son tour. Ils avaient 84 ans. Il y a le cas célèbre des deux Jim. Jim Lewis et Jim Springer sont nés le 19 août 1939. Trois semaines après leur naissance, les deux frères sont abandonnés, séparés, puis placés dans un orphelinat avant d'être adoptés séparément. Les jumeaux grandissent alors sans jamais se croiser, ni même sans jamais se parler. Et pourtant, les deux jeunes hommes vivent à peine à 100 km l'un de l'autre. Durant leur enfance, chacun a adopté un chien qu'ils ont nommé Toy. Les premières voitures qu'ils conduisent sont de même marque, une Chevrolet bleu pâle. Les deux frères fument la même marque de cigarettes, des Salem, et pratiquent les mêmes sports. De plus, tous les deux sont shérifs à temps partiel, mais ça ne s'arrête pas là. Si des similitudes peuvent s'expliquer que par leur gène, certains restent cependant sans aucune réponse rationnelle. La première femme de Jim Lewis se nomme Linda, tout comme la première femme de Jim Springer. Puis les deux se remarient, tous les deux avec une dénommée Betty. Ils auront chacun un fils qu'ils nomment James Allen. Le premier avec un L, le deuxième avec deux L. En 1979, en Angleterre, alors qu'elles avaient mutuellement ignoré pendant 34 ans l'existence l'une de l'autre, deux jumelles séparées à la naissance furent réunies. Quand qu'elles ont rencontré Tom Bouchard, chercheur à l'Université du Minnesota, Bridget Harrison et Dorothy Lowe portaient chacune sept bagues, deux bracelets un poignet, un bracelet et une montre à l'autre. De plus, on sut que toutes deux avaient arrêté de prendre des leçons de piano au même âge, qu'elles avaient toutes deux un chat nommé Tiger, et que l'une avait appelé son fils Richard Andrew, alors que l'autre avait appelé le sien Andrew Richard mais le plus étrange était que toutes deux, en 1960, avaient tenu un journal. La couleur et la marque de leurs journaux respectifs étaient identiques, et même les pages laissées blanches au cours de l'année étaient les mêmes. Il semble que c'est dans la mort que les coïncidences les plus surprenantes surviennent entre jumeaux. Par exemple... En juillet 1975, Nita Hurst ressentit soudainement une douleur lancinante à la jambe gauche et vit de ses propres yeux un hématome qui s'élargissait sur toute la partie gauche de son corps. L'origine de cette mystérieuse lésion fut découverte plus tard quand Nita sut qu'à ce moment précis, Nettie Porter, sa sœur jumelle, avait eu un accident de voiture en Californie à 650 kilomètres de là. En 1977, une Californienne nommée Martha Burke eut la sensation d'être coupée en deux par une vive brûlure qui lui traversait le thorax et l'abdomen. Quelques heures plus tard, elle fut informée que sa sœur avait été tuée dans un accident d'avion et que son corps avait été coupé en deux. Le cas de deux jumelles de quatre mois, Samantha et Gabrielle Connolly, Est encore plus terrible. Le 8 octobre 1983, elles furent toutes deux frappées de mort au berceau ou de mort subite, si vous préférez, alors que les petites dormaient pourtant dans des lits différents, dans des pièces différentes et à des étages différents de la maison. Mais l'histoire la plus angoissante, toutefois, est celle des sœurs Guibon. Les guibons sont à l'hôpital. Les contractions de Gloria s'accélèrent. Le couple originaire de la Barbade dans les Antilles britanniques est excité et avec raison. Gloria va accoucher. Nous sommes le 11 avril 1963 à l'hôpital de la Royal Air Force à Aden, au Yémen. Ils ont déjà une petite fille et la famille s'apprête à s'agrandir. Sans trop de complications, La petite June voit le jour. Mais Gloria n'est pas au bout de ses peines. À peine dix minutes plus tard, une deuxième petite fille, Jennifer, ouvre ses yeux pour la première fois. Les petites, en bonne santé, sont deux vraies jumelles, identiques. Au départ, tout semble normal. Mais on remarque vite que les jumelles sont de nature silencieuse. Peut-être trop. On s'inquiète car elles ne parlent pas, ni une ni l'autre, du moins pas avant qu'elles aient trois ans. C'est tard, mais au moins, les parents sont soulagés. Elles ne sont pas muettes. Toutefois, même si elles parlent, elles parlent peu. Le père, Aubrey, est technicien dans les forces de l'air britanniques et par conséquent, la famille déménage souvent. Les jumelles, inséparables, ont beaucoup de misère à s'ajuster. Au lieu de cela, elles se referment sur elles-mêmes et ça se comprend. June et Jennifer sont intimidées à l'école. À chaque déménagement, dans chaque école, ils sont intimidés. Elles ne sont pas seulement des jumelles renfermées. Elles sont aussi noires et leur manque d'habileté sociale crée le malaise. Plus elles sont intimidées, plus elles se referment. Elles sont constamment tourmentées. Les Guibbons s'installent finalement à Harvard-Ford West, dans le comté de Wells, au Pays de Galles. Les jumelles ont développé un trouble de la parole qui les rend incompréhensibles hors de la famille immédiate. Elles n'arrivent donc pas à établir de lien avec les autres enfants et sont plus ostracisées que jamais. L'intimidation est telle que le directeur de l'école les laisse sortir plus tôt que les autres élèves pour éviter les contacts avec eux. Éventuellement, elles n'adressent plus la parole à personne, même pas à leurs parents, et refusent de se retrouver dans la même pièce qu'eux ou d'autres membres de la famille lorsqu'ils sont à la maison. Leur langage devient de plus en plus idiosyncratique jusqu'à devenir une cryptophasie, c'est-à-dire un langage que seules June et Jennifer ne comprennent. Elles ne sont pas les premiers jumeaux à inventer leur propre langue. C'est ce qu'on appelle la cryptophasie. Elles se parlent entre elles dans ce langage étrange et incompréhensible, mais elles ne parlent plus à personne d'autre, et ce, tout au long de leur jeunesse. Elles sont sourdes et muettes, par choix. Et comme si ce n'était pas assez pour les exclure de toute vie sociale, elles commencent à synchroniser le moindre de leurs mouvements, à marcher, bouger, manger en même temps. Chacune devient le reflet de l'autre en tout temps et ça semble naturel sans effort. Elles font tout de manière identique. Les sœurs Gibbons donnent froid dans le dos, elles vivent en totale synchronicité. Et elles détestent être vues. Lorsque quelqu'un les regarde, elles ont tendance à geler sur place, comme un chevreuil sur la route à la vue des phares de votre voiture. C'est très déconcertant. Ces agissements bizarres commencent à peser lourd sur les épaules des parents. Ils sont épuisés émotionnellement et la situation ne s'améliore pas. Les gens du voisinage évitent maintenant la famille entière et ce snobisme affecte leur vie sociale. Les jumelles n'ont pas d'amis et ne montrent aucun intérêt à laisser entrer qui que ce soit dans leur monde. Elle rencontre plusieurs psychologues et spécialistes de l'enfance au Centre d'éducation spécialisé de Eastgate en 1977. Les psychologues tentent par tous les moyens de les amener à communiquer avec d'autres personnes, mais sans succès. Toutefois, on découvre grâce à des caméras cachées dans leur chambre que dès que les jumelles croient que personne ne les observe, elles agissent soudainement comme des petites filles tout ce qu'il y a de plus normal. Elle rigole, s'amuse, elle parle et rit. Elle semble même heureuse. Mais les thérapies sont toutes des échecs car les jumelles refusent de parler. À l'âge de 14 ans, les jumelles sont séparées et envoyées dans deux internats différents pour tenter de briser leur isolement. Mais au lieu de s'améliorer, la situation empire. June et Jennifer deviennent catatoniques et complètement détachées de leur environnement. Les spécialistes sont à court d'idées. Elles abandonnent l'école à l'âge de 16 ans et retournent vivre chez leurs parents. Leur unique revenu est le chômage et elles ne sortent jamais de leur chambre. Gloria, leur mère, doit apporter leur repas sur un plateau qu'elles déposent devant leur porte. Elles y vivent ensemble dans l'isolement le plus complet. Elles se créent des jeux complexes avec des poupées et conçoivent des scénarios et des histoires de type soap-opéra avant de les enregistrer sur des cassettes qu'elles offrent à leurs plus jeunes sœurs. C'est la seule manière d'entendre leur voix car même à la maison, elles n'adressent jamais la parole aux autres membres de la famille. Au mieux, on peut les entendre discuter entre elles à travers de la porte de leur chambre. Parfois elles se chamaillent, parfois elles s'amusent, mais on ignore ce qui se passe réellement dans leur univers où personne n'est le bienvenu. En 1979, les jumelles reçoivent un journal intime en cadeau. Inspirées, elles décident de se lancer dans une carrière littéraire et s'inscrivent à un cours par correspondance en écriture créative. Au cours des années qui suivent, chacune écrit plusieurs romans dont le décor est souvent planté aux États-Unis, plus particulièrement à Malibu et en Californie. Les histoires mettent généralement en vedette des jeunes s'engageant dans des activités bizarres et souvent criminelles. Par exemple, dans le roman Pepsi-Cola Addict de June, le héros, un collégien, est séduit par son enseignant puis envoyé dans une maison de correction où un garde abuse de lui. Dans « The Pugilist » de Jennifer, un médecin est si désireux de sauver la vie de son enfant cardiaque qu'il tue le chien familial pour avoir son cœur. L'esprit du chien survit dans l'enfant et l'animal parvient à se venger sur le médecin. Dans un autre roman écrit par Jennifer, « Discomania », L'histoire tourne autour d'une jeune femme qui découvre que l'environnement d'une discothèque induit des comportements violents chez les clients. Leur style littéraire est indissociable. Elle termine leur premier roman à l'âge de 17 ans. Avec leurs économies, elle autofinance la publication du livre de June, Pepsi Cola Addict. Mais ce sera leur seul roman publié. Tout leur focus est concentré sur l'écriture. Elles rêvent de devenir des auteurs célèbres, mais ne reçoivent que des refus de la part des maisons d'édition. Elles commencent à sortir un peu de la maison, mais sans trop se mêler aux gens. C'est au cours de la même période qu'elles perdent leur virginité, à une semaine d'intervalle l'une de l'autre, et avec le même garçon. Elles commencent à boire et à user des drogues. Lorsqu'elles ne sont pas en train d'écrire, elles se transforment peu à peu en délinquantes. Même si elles semblent être les meilleures amies du monde, ils sont aussi de grands ennemis. Leur relation contient autant de rire que de violence. Une fois, Jennifer tente de tuer June en l'étranglant avec un câble électrique. Une autre fois, June essaie de noyer Jennifer dans la rivière. June dira plus tard... « Je ne
0: peux vivre avec elle, mais je ne peux non plus vivre sans. »
1: Leurs problèmes avec les drogues et l'alcool s'intensifient et les poussent à commettre de plus en plus de petits délits. Elles volent dans les magasins, elles font du vandalisme, elles se battent à répétition. Elles y prennent goût et continuent malgré les nombreuses arrestations et les problèmes qui s'accumulent avec la justice. En octobre 1981, elles mettent le feu délibérément à un commerce de tracteurs. En combattant les flammes, un pompier est gravement blessé. Les dommages s'élèvent à plus de 200 000 À peine quelques semaines plus tard, ils sont pris sur le fait en train de vandaliser et mettre le feu à un collège tout près de leur lieu de résidence. Le juge, qui en a assez des Sœurs Guibon, les condamne et elles sont envoyées à l'hôpital psychiatrique à sécurité maximale le plus célèbre de la Grande-Bretagne, là où on envoie les psychopathes et les aliénés criminels. L'hôpital de Broadmoor, tout près de Londres.
0: Personne ne souffre comme je souffre. Pas avec une sœur. Avec un conjoint, oui. Avec un enfant, oui. Mais cette sœur qui est la mienne, cette ombre de ténèbres qui me dérobe de la lumière du soleil, est mon seul et unique tourment.
1: Sur place, on fait passer un test de QI aux sœurs Guibon les résultats les placent au-dessus de la moyenne. Elles sont de toute évidence très intelligentes, mais n'ont aucune aptitude sociale. D'ailleurs, elles ne se mêlent pas aux autres patients. Leurs agissements sont toujours aussi étranges. Les docteurs constatent vite que les sœurs sont profondément perturbées, même dangereuses. Elles deviennent en quelque sorte une seule et même personne, séparée en deux. Par exemple... Elles mangent chacun leur tour. C'est-à-dire que si Jennifer mange une journée, June se prive jusqu'au lendemain. Et ce, sans se parler. Elles sont séparées dans deux cellules différentes situées aux extrémités opposées de l'hôpital. Parfois, une infirmière passe par la chambre d'une des deux sœurs et la trouve dans une position distincte, comme paralysée pour ensuite visiter la seconde sœur et la trouver dans l'exacte même position. Occasionnellement, lorsqu'elles se croisent dans le corridor, elles se sautent à la gorge et se battent. D'autres fois, elles sont presque collées ensemble, affectueuses et discutent dans leur langage privé. Elles sont sous forte médication antipsychotique et par conséquent, elles sont incapables de poursuivre leur passion littéraire. C'est durant ces longues années à Broadmoor qu'une journaliste, Marjorie Wallace, vient interviewer les jumelles sur une base régulière dans le but d'écrire un livre sur leur vie. Les jumelles approuvent et lui donnent même leurs poèmes et leurs journal intimes. Ce que Wallace remarque, c'est la noirceur qui s'installe entre les deux sœurs. De semaine en semaine, leur relation est de plus en plus hostile.
0: Nous sommes devenus des ennemis mortels aux yeux de l'autre. Nous ressentons les rayons mortels irritants sortir de nos corps et nous piquer la peau. Je me dis, puis-je me débarrasser de mon ombre Possible ou impossible Sans mon ombre, vais-je mourir Sans mon ombre, pourrais-je regagner ma vie Vais-je obtenir ma liberté ou serais-je laissée pour morte Sans mon ombre, que j'associe au visage de la misère, de la déception du meurtre.
1: Cette relation amère empire de jour en jour. Elle dépérit à vue d'œil. La haine poursuit sa croissance dans le cœur des deux sœurs jumelles. Elle reste à Broadmoor pendant douze longues années avant d'être transférée à la clinique Caswell, un hôpital de Bridgend, dans le comté de Wells, où elle profite d'une plus grande liberté jusqu'à leur libération complète, prévue un an plus tard. Wallace leur rend visite une dernière fois à Broadmoor avant leur transfert. Mais lors de cette rencontre, quelque chose de très inquiétant survient. Au départ, les jumelles discutent normalement avec la journaliste en prenant le thé. Lorsque, soudainement, en plein milieu de la conversation, leur expression faciale change et devient sombre. Et Jennifer dit
0: ⁇ Marjorie, je veux devoir mourir. Quoi ne sois pas ridicule. Tu n'as que 31 ans et t'es sur le point d'être libérée de Brownmore. Pourquoi crois-tu que tu vas mourir? Parce que nous l'avons décidé. Nous avons fait un pacte. Une d'entre nous doit mourir pour que l'autre trouve sa liberté et profite de la vie lorsque nous serons à l'extérieur. Jennifer mourra.
1: Constatant le sérieux de leur visage, Wallace est subitement terrifiée. Elle sent bien que les jumelles sont sérieuses. Elle croit que pour avoir la possibilité de vivre une vie normale, une d'entre elles doit mourir. Le jour du transfert des jumelles vers Caswell en 1993, Jennifer décède d'une myocardite aiguë, ou si vous préférez, une inflammation du cœur. Elle monte à bord d'un van en direction de l'hôpital et sans avertissement, Jennifer s'effondre sur sa sœur June et tombe dans le coma. Elle est déclarée morte deux heures plus tard, à 18h15. Rien ne semble indiquer le meurtre. Aucun poison n'est trouvé dans son système et pourtant, les médecins sont incapables de trouver les raisons qui ont provoqué son décès. Pour les responsables, cette mort est un mystère. La famille est dévastée. Leur vie ne sera plus jamais la même, en particulier celle de June. Quelques jours plus tard, la journaliste Wallace apprend la triste nouvelle et lui rend visite. Durant leur conversation, June déclare «
0: Je suis enfin libre. Jennifer a donné sa vie pour moi.
1: » Aujourd'hui, June a une vie normale. Elle habite tout près des membres de sa famille dans la ville de Milford Haven à Pembrokeshire, toujours dans le comté de Wells. Elle ne s'est jamais mariée, n'a pas d'enfant et a abandonné l'Écriture. La question persiste, mais nous n'obtiendrons probablement jamais de réponse. Les jumelles Guibon avaient-elles un lien psychique? Est-ce que June est décédée uniquement parce que les sœurs l'ont voulu par le simple pouvoir de leur volonté? On ne peut malheureusement que spéculer sur le lien unique qui enchaînait les sœurs Guibon l'une à l'autre. Sur la pierre tombale de Jennifer, on peut lire un poème écrit par sa sœur.
0: Nous étions autrefois deux. Nous ne faisions qu'un. Nous ne sommes plus deux. Pour que je ne sois qu'un, repose en paix.
1: est produit par moi, Simon Predj. Merci à choc.ca. Et un énorme merci à mes comédiens. Benoît Lacombe dans le rôle de Bill Kelly, Émilie Lajoie dans le rôle de Kit Kelly et June Gibbon, Miguel Doucet dans le rôle de William Kelly, Marie-Michelle Boutet dans le rôle de Jennifer Gibbon, et Marie-France Fournier dans le rôle de Marjorie Wallace. Suivez-nous sur la page Facebook et visitez le blog au www.arsmauriendi-podcast.ca. Vous y trouverez les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément des histoires racontées durant chaque épisode, car une image vaut mille mots. Laissez-nous vos commentaires sur la page iTunes de l'émission. Ça nous aide à remonter dans les moteurs de recherche et nous rend plus facile à trouver. Merci d'avance. Vous voulez plus de Ars Moriendi dans vos oreilles Faites un don à l'émission. Que ce soit 5, 10 ou 20 dollars, non seulement ça nous aide à la production du podcast, mais en plus, en échange, je vous enverrai un épisode bonus unique en guise de remerciement. Mais ce n'est pas la seule façon d'aider le podcast. Parlez-en. Et propagez les histoires insolites de l'inévitable. Car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Soyez aux aguets. Car la semaine prochaine, je vous offre la première d'un tout nouveau concept pour Ars Moriendi, Testimonium. Car l'horreur est souvent plus près que vous que vous ne pourriez l'imaginer. Je vous offrirai des entrevues avec des victimes et survivants de tragédies, de même que des professionnels de l'ombre dont vos pires cauchemars sont le pain quotidien. Une fois par mois, en plus des épisodes réguliers, un témoignage touchant et parfois troublant de personnes fortes ont traversé l'enfer. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi. Memento Mori.
2: Un old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw. Blowing through the ragged sky. A cloudy draw. Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel And the pall of fear went through him As they thundered through the sky For he saw the riders coming hard And he heard their mobile cry
3: yippee i oh,
2: shirts all soaked with sweat they're riding hard to catch that herd but they ain't caught them yet cause they're doomed to ride forever on that range up in the sky on horses snorting fire as they ride on here to save your soul from hell, riding on this
3: range.
2: Then cowboy, change your ways today, or with a shoe will ride. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. i Iowa!